0: 各位观众朋友，大家好,好，欢迎回到我们键盘球探，我是主持人 Danny， 我是主持人阿月。哦，又要到了礼拜一的晚上啦，那一如以往哈，其实就很从上礼拜开始，我们礼拜一的晚上固定就跟大家来更新一下，好聊聊上个礼拜中职发生的大小事。好了，阿月，那上个礼拜的中职，由于有明星赛嘛，其实例行赛的场次不多，你看的比赛里有没有什么印象特别深刻的呢？
1: 啊、其实主要就是在看明星赛啊，我那种例行赛，<笑><笑>上一就没有什么在关心<笑>、哦、不过，当然我觉得可以提到几个点，第一个当然就是上一拜、呃、只打了三天的比赛嘛。哦、那我觉得各个球队哈、哦，可以看到说在下半季非常短的小样本里面，可以看到跟上半季有一点不同的风貌出现。哦、首先我们提到富邦好了，富邦下半季现在。在两周的这个小样本里面，俨然脱胎换骨哦，所以看到有些人哦，宇宙帮来袭、哦，终于来了哦，等好久了这样的一个呼声，<笑>不缺鱼儿嘛，哦、不缺鱼儿，好、哦，那当然的这个副帮，我觉得我们可以等一下可以来聊一下哈、哦。那另外大家可能就会谈到统一的部分，然、哦、那统一下半季开季可以说是非常的吃瘪哦。那当然我在强调样本小啦、哦，那当然他们一直以来也都缺少了就是。呃，外野三鬼里面的两鬼，结果现在唯一在线的第三鬼，哦，结果也进入了游魂状态嘛，呵呵所以他<笑>的这个战绩就往下掉了、哦、那不过这个都是小样本、哦、那、呃、我们就来聊一下上礼拜，我们就可能 focus 在这两队好了。Danny 觉得呃，这两队有点一高一低、哦、有点这样子此消彼长的状态，你觉得会是下半季的一个风貌，还是哎，只是一个小样本呢？哦，这个。啊，阿月
0: 讲蛮好哈，富邦游侠陨落了，没想到统一哈最后一鬼哈也变统一游魂了哈
1: ，
0: <笑>有点惨了哈。<笑>但我先讲一下富邦啊，其实当然啊，目前打出三胜一败的，我觉得这要一个小高潮哈，我觉得。呃，相对来说是不错的啦，就毕竟富邦上半季末打的也，呃，所以疫情影响好有一波连败，以后我觉得都要打的还 OK。我觉得富邦其实已经有比上半季的中前半段更上轨道，哈，我觉得这是个事实，嗯、必须要跟大家讲，这是个事实。但是这样子的上轨道，我的预期可能还是一个胜率不到五成的战力状况啊，这我必须老实说，目前看起来。那你说现在打个三胜一败？呃，有好的面相我觉得好的面相还是可以提一下。就是目前看起来啦，比如说前三场里面，投手的表现是都还不错的都能有效的控制失分，甚至是说江少庆甚至有一些呃复苏的迹象等等，我觉得这对富邦来说都是大力多啦，但是还是有一些隐忧，就是、呃、富邦近几年也不是今年而已，从一九年、二零年、一零二一年到今年，其实打击一直都是富邦的软肋啦。所以在这边你虽然看到哦，好像。呃呃，上礼拜有一场对乐天得了十分，好、哦，但其那一天是庄心燕，也就是哦比较菜，可以说是六号或七号先发的庄心燕来投，然后庄心一个人就掉了七七分的自责分，然后许俊阳掉两分的非自责分，好、哦，这样加起来就九分，加上邱俊威掉一分自责分，所以总共十分是这样子得来的。那。呃，当然也是个十分哈、哦，分数也是很多，但是我只能说，那真的如果对到是哦洋投或是比较主力的，像黄子鹏等等的投手，那富邦的打线还能够表现的这么好吗？因为富邦下半季前三场哈、哦，虽然说两胜一败，也只得了六分，平一场平均也才两分，所以打线的状况有没有办法真的提升到，嗯、比如说我们用 OPS Plus 当个标准哈，一百或一百以上。我自己还是打个问号啦，我觉得还要再多观察几场比赛，面对到多一点羊头，可能才比较有鉴别度。那统一的部分，就是我觉得就比较麻烦，因为统一的疲软哦，其实我觉得不只是从下半季开始哈、哦，从上半季的后段，其实统一原本一直都是乐天哈、哦、上半季冠军最大的竞争者，但是呃球员真的是我觉得是真的累啦。就像丙总说的，毕竟他拼了上半季哈、哦，比较年轻的球员，他可能对于体能的调节或是对于季赛。比较密集的比赛，已经遇到一个体能的撞撞墙期了，所以从上半季的最后就战绩就一路往下，到下半季的开始，我觉得呃有点不见起色嘛。下半季目前同一四场比赛只得五分呢、欸，五分里面有三分是胡金龙打回来的哦，所以小将，<笑><笑>然后另外两分我没记错，好像是雷帝打回来啦、啊，我不确定哈、哦。那这样子就五分了，那就代表真的啦，小将们其实已经遇到了一个。撞墙期，那加上加上刚阿月讲的，就是呃梅花二哈也不正，梅花二最近变梅花三，有点惨，十三之零一个超低潮，虽然说有四个 BB， 但打不出安打，真的是对于现在的统一来说是非常需要我们四爷打出大量的安打来帮忙打回分数，那等等啊，所以统一我觉得真的是问题，反而比。富邦看起来现是更辛苦一点，那真的是要赶快等、哦、外野两鬼尽速回归，才有办法可能调整出更好的打击状况
1: 。没错，那其实你看，像统一啦，统一上半季的打线，你说呃阵容真的完整吗？其实当然是不完整的哦，缺了两大主炮。那他们靠的就是说，呃，小将递补上来，其实都有一定程度的产出哦。但是下半季，我们其实一个观察重点就会就是说。呃，我们原本觉得上半季是在让嘛，是在 for 未来，结果他们意外的换到了未来的这些让小将出赛，却也没有放弃战绩。这个是我们呃之前回顾跟大家提过，我们觉得很惊讶的一点哦。但是这点有没有办法持续下去呢？就会是下半季统一呃能不能哦有竞争力的一个很大的关键。那当然我们会希望说安可跟志杰尽量回来哦，但是他们回来之前哦尽量不要崩盘。好，只要不要崩盘，我相信统一下半季还是大有可为。那你看现在像是，其实统一下半季的比赛就有点像是你只看前四棒、前五棒表演嘛。好，那我们可能呃后半棒次，我们他们可能常摆的是基哥，那基哥今的状况也真的是非常的不正啊。那后面的话可能像是凯文啊、戴安啊、陈松廷等人，我们可以看到说都是一个。两乘二、两乘三这样的一个攻击输出，那在这样的极端依赖前段棒次的情况之下，视野又不正、哦、那就可以知道说为什么下半季统一会面临一个火力便秘的一个状态了
0: 。对啊，好，但我帮失迷哈讲个利多，我跟你讲，我已经发现统一下半季的最强引援投打都出现了，不讲不知道，一讲吓一,一跳，最强引援之一打者林子豪。子豪长大了，好！明星赛、全类打大赛史上最年轻冠军，有没有振奋人心？另外投手的补强厉害了，<笑>林敬凯一百五、一百四十九， 149, 这样摧垒 ，OK 啊，太好了！最强补强已在正中 ，OK、啊。
1: 没错，其实子豪说真的。赛前谁会想到他拿全拿大赛冠军？哦，全拿大赛当然不算什么啦，但是基本上你 r o l l power 好的球员也一定是有很大的一个优势。哦，那子豪一从高中以来，当然打击的天花板是毋庸置疑，但是他在 r o l l power 上面，我们一直都不会把他放在最 top tier 的那一个阶层。所以看他拿全拿大赛，发现哇，他真的是长大了
0: 。对啊，子豪我觉得可以分享一下，因为我从子豪高一我记得啦，如果没记错，就是阿月丢。子豪高一那时候的影片，然后给我看，哇！我看到惊为天人，惊为天人，好像讲到舌头都打结了。就这个挥棒太好了吧？但呃，从高一、高二，甚至到高三了、啊，大家对他的模板应该都会是比如「安打王、打击王这样子的一个概念、嗯、，contact 非常好。我没有记错，他真的在高中打到出墙的全力打，也是在高三，而且只有一两支。如果没记错，就是比起。呃，甚至你说比起那种和恒友等人的这种 raw power， 大家可能是觉得，嗯、呃，子豪可能进职棒，可能是五到十支全垒打这样子的模板已经差不多了。但，呃，我记得吧，去年季初，其实我看了子豪，他其实挥棒的形态就已经有点改变。那时候，我就跟阿月讲说，我觉得子豪有在变哦，我觉得他是在朝着林安可的路上迈进。好、哦，当然还不是，但是我觉得他会有这个可能。那时候，阿月还很惊讶说：“你看到了些什么？怎么会有这种想法？”好，那我想子子豪就用他现在哈成绩已经证明了，他真的在这条路上他持续的努力哈，不管在身材，虽然我觉得他有点偏偏肥哈，我自己个人感觉好像不是那种精壮<笑>。那 OK， 他打得够好，没没问题，打得好就赢了哈。所以他在身材上有些调整改变嘛，让他的 roll power 可以再更加强。然后他的挥击的轨迹，其实我觉得比起高中，他轨迹持有再拉长一点，然后他有更努力的想把球打高打远，然后。还外加了一个很帅的棒花在那边甩来甩去那我觉得 OK 啊，无所谓啊，反正他不怕被砸就好了，反正胡志伟跟他同队嘛，所以应该没什么大问题。<笑><對對對笑>哦、所以我觉得子豪现在令人很兴奋吧，很期待吧，就是他他的模板可能不只是一个打击王安打王，他甚至是有潜力打一年十支、十五支甚至二十支全力打这样子的打者。当然你说你要跟安可这种比，可能目前的子豪来说还有点早，安可真的在直棒打出来是二十三岁、二十四岁的时候，所以子豪还有很多时间。现在子豪才二十岁，所以他的前途我真的还是觉得不可限量啊！真的厉害，所以我是非常期待子豪的成长。尤其他今年的上半季已经打出一些东西，那就看看下半季或是明年能不能成长到一个更成熟的、好的打者的状况
1: 、嗯。嗯，对 ，Danny 其实都讲差不多了。那子豪的话，真的非常非常期待他未来的一个表现了。那才二十岁，大部分人都还在教练砸扣的时候，他在中职已经打一个三成二八的打击率，<笑>哦，那上海率三成六一，长打率四成二二，但还可能还不到长枪的一个阶段。但以今年这一个不谈球年的状况，其实他的长打输出，我觉得也算可以了啦。好，那但一开始我对他的一个模板，真的比较像是大量的二垒安打。的这样的球员，那如果这些厄里安打，他能渐渐把他转换成出墙，他就会是一个非常非常可怕的打者哦。那说朝向安可前进，我觉得他跟安可的型还是有点不大一样啦，因为安可可能不是这一种呃非常高打率跟上雷率，但是非常的泡的这种打者。那我觉得子豪今天如果说他能把所谓的击球距离这一块真的再补强起来，他会比林安可还要更强哦。那我们来聊一下靖凯好了。好，首先我们先来聊一件事情啊 ，Danny 啊，哎、hey. ，这个明星赛这个到底是不是快乐强，那么野兽没了那么快、啊。<笑>你去问 Josh 啊，一九平常嘛一
0: 九
1: ， Josh 应该丢，对一百一百十几他应该没什么问题啊，一<笑>九对，不是因为其实从我记得之前那个什么，呃，一开始有这个速求王的比赛，我记得那时候那个。大王还在台湾的时候，大王好像就丢一颗超快的，让我有点吓到，不知道王柏荣球速那么快呵呵。那时候那个快乐枪的一个质疑就不绝于耳。今年更扯了，今年两个野手快添到九十三麦，不过这两个都天分哥啦。所以我觉得说真的不不无可能、哦、但是林敬凯的球速，我必须说、哦成长蛮多的，他一本最快 146， 一本一五零，多少投手在那边敲半天敲不上去，我只能说天生神力啊！我可能、啊、我跟你讲，我我惊讶，你知道？很惊讶的，的的还不是他
0: 150。我不 sorry， 我最惊讶是王拔投到141十一啊！对对对。这有点夸张啦
1: <笑>！对对对对对对对，没有表示他平常只是在让啊，平常这边放球，你以为他玩慢抖一堆哦？因为我们常,常开玩笑，我们说王政委、呃、其实从以前他,在他也在，他还是兄弟的主战游击，就常在笑他，说他这是球包在丢啊笑。些球当然是完全是顶尖中的顶尖啊，但是王八的一个小弱点就是他有时候那种很顺的垫步就一放、欸，哎慢抖这样子，对，就是哎、欸，结果他也是能丢到一百四嘛，所以他只是想不想要的问题而已啦。
0: 好了，我先讲一下，我觉得可能有一点快乐啦。哈，有一点快乐，没错、嗯，但可能还是无法掩盖林敬凯的这种天赋异禀，绝得是事实啊！就他都没有在练投手，跟你讲，这枪再怎么快乐，也不会快乐十公里嘛，聊起快乐个五公里，代表他也是有一四五左右的水准、嗯，那就是跟他高中有在练投手的时候状况一样啊！所以就是对啊，他可以上来丢啊，没有啦，<笑>同应该还是不会想要看他上来丢，但只是说他这么好的一个球员，哈，那就看看啦，他。目前要转游击，能不能好、哦、真的守出一个水准出来？因为他自己也说他是比不上姜昆宇嘛，哦，他自己觉得他在游击的手背、嗯，那这点就是我跟阿月讨论了好几次啦，我就觉得这是最可惜。因为林敬凯时候二垒就会是跟姜昆宇守游击一样耀眼的一个球员，但如果林敬凯去守游击，他就会变成是永远要跟姜昆宇比较，但却又比上比不上姜昆宇，就不要说。啊、哦，江坤宇的打击又好这么多，那我就觉得这蛮可惜的啦，对吧？但林俊凯是很强，然后摸到一百五，这就反正是一场秀嘛，明星赛，大家看得开心，看得喜欢就好。反正是不是有一百五，我想林俊凯自己跟丙总知道了
1: 。<笑>对啊，不然无论如何都是快了。然后我也是很期待他在游骑多吹一些火球了哈，因为我们看到说题外话了，大联盟今年有一个很。大的话题就是现在大联盟游击手都在削出，九十七卖九十八卖游击手传球我都不知道他妈怎么传的<笑>、喔，所以现在野手的 staff 真的也是越来越好了、啊，尤其在肩膀这一块。那个小联盟未来之星，他有跟丢1 0一百零一麦吗？游击传一垒、啊，没错、喔。那我真的不想不想沾一垒。真的会怕，是不是？买<笑>零、呃、一买
0: 丢这个，还真的不想占<笑>。而且我觉得蛮有趣的啦，其实现在有击手越来越大只了、哦。比起以前我们的、呃、可能比较刻板的印象，即便是连 M l b 也是，就是呃，但你说他身材比台湾人好是，但是以美国人或以 MLB 的平均身材，有击手好、哦、二垒手都通常还是比较小只的去占。但现在越来越多这种大只的有击手屡见不鲜。那吹吹很快，黑胶香苗，我有点忘记哦，就98那个嘛，哈，我他也蛮大只的嘛，嗯嗯就是一百200这样子的身高，我觉得这也蛮有趣。我觉得台湾啊、哦，但是这就很考验选手运动能力。我觉得这有点像什么，就是拿某一样好了，用台湾来比较，就是拿某一样，如果还在站油级，它就会有点类似现在这样美国很主流的，好比较大只的油级手。那或是你说在以前一点，就像制胜好了，像制胜这样子的概念模板，那。不知道，看看台湾未来还有没有可能再回去这条路。但我觉得现在有点难，是因为姜昆宇太强了，你知道吗？是姜昆宇强到一个哈、哦，就像 Curry 的三分球改变了整个篮球。姜昆宇现在游级的手背可能又要引领台湾未来游级十年、二十年的一个教科书、一个模板，对啊，我觉得這可能很难跑掉了。
1: 对、啊、我其实蛮蛮乐见这个新的世代。我先我先补充一下，那个 Danny 刚刚讲的是那个 O'Neill Cruz 啊，就是海盗队的新秀。啊、嘿嘿嘿对对对，对新秀有几首，然后他是67寸吧。对，两百零，两百零，对，两百公分，就是廖任磊手有企的概念，田<笑>磊<笑>啦，田磊啦，身材他像田磊啦，<笑>对,对,对对对，没有没有那么肥啊，<笑>对，比较像田磊，<笑>没错，嗯，对，好，那这个真的扯远了、哦，那既然都讲到美国，哎，安妮，我们。上周我们的女美球员好像也有不错的发挥，对不对？那要不要来跟观众朋友、呃，听众朋友稍微介绍一下我们新的这个女美的一个小将的一个表现呢
0: ？好好好，这算是一个番外篇哈，虽然啊叫做中职一周回顾，但不管我们就是想加进来，<笑>就是想跟大家分享因为我觉得这也是很重要的事情嘛，我跟大家一起聊聊，就是。呃，大家比较熟悉应该就是林玉明嘛，哈，林玉明跟陈柏宇哈都是近期出国的两位投手。那林玉明呃最近身上一 A， 然后持续好投，因为他原本都在新人联盟那边乱杀狂杀，好，讲说身上一 A 不知道会发生什么事哦，就一模一样，好，这个成绩根本是复制贴上，而且他的局数是不断的被拉长，从一开始我们看可能三局不到，三局四局到。他上呃昨天吧还是前天投了一个五局两安打九 K 一保送零失分，强、嗯、到不行。啊，但是哦，这只是 E A 还早得很、呃、对，可是人家才十九二十岁而已，所以错，对他绝对是他的年龄绝对是低于现在呃一 A 的平均的，所以他还是有非常好的发展的空间跟机会，而且前途非常无量。他我觉得他自己最大的硬伤就是他这身材真的不够好，所以。他能不能真的哦？假设如果有一天他摸到 MLB 的边，他有没有办法用 SP 的方式去摸到？这我觉得比较存疑。但是如果他持续保持健康，我觉得他以 RP 的身份。上大联盟的机会，我自己觉得是非常高，因为从他高中我就非常非常的喜欢这个投手。好，这是林玉明的部分。陈柏宇我也讲一下，陈柏宇我觉得比起林玉明，我其实没有那么喜欢的。虽然虽然说他签约金是远高于林玉明了，那陈柏宇比较起伏比较大，就是他可能这场很好，下场又又投了有点差。那他呃昨天也投了一个七局一安打，五 K 零四分，非常非常非常棒的表现。那我觉得是我近期印象最深刻的一场啊，但。我其实我听到最近的比较深刻的都是投很烂的时候，所以有点有失公允啦、啊。但可能我本来就没有太喜欢陈柏宇哈，所以大家可以听听看阿月怎么讲啊。那还可以再多聊一个啦，虽然不是近期出去的哈，但近期这个名字不断的出现，凯威啦。哦，但不是林凯威、邓<笑>凯威啦哈、哦，就是呃有用油的。好<笑>、哦，现在可能没用了哈。邓、哦、<笑>凯威啦，那邓凯威，我觉得问题啊、呃，先讲一下他最近的比赛，投了一个三局六 K 五保送啊，如果没记错。那我觉得他最大的问题不会是三振能力啊，其实他一直以来的三振能力，我觉得都蛮好的。尤其他现在是在三 A 这个阶层，他能投出这样子的 K 九值，绝对是有一有一点东西的哈、哦。但他就是也是控球的问题吧。有时候好，有时候差，我觉得这会变成他比较大的阻碍。但其实他今年，我觉得是有一点机会，九月的时候上去。毕竟他目前球队比较没有战绩压力，如果要练兵的话，邓凯威我觉得还有一点点的机会。那他自己就要在这一两个月再投得更好一点吧，看看有没有机会九月上去。那阿月你怎么看这三位选手
1: ？嗯，我觉得玉米就是林玉明的部分，我觉得不用讲了啦，就真的是太强了，绝对是下个世代，就是现在这个刚进职棒的这个世代。台湾最强的投手啊，那呃唯一的缺陷，刚刚 Daniel 讲到的，就是身材真的以投手来讲真的不突出、哦、但是也没有矮到非常极端啦。哦，那呃球位的部分真的没话说。那当然可能呃其实高中一路以来，你说跟其他的真的一线星秀比，可能就是速求的速度并没有这么这么的快哦，但是我相信他绝对还会持续进步哦。那他那一颗。呃，从高一来讲就没有人打得到他的滑球了。然后他一开始是用一个龙卷风的头发然后后来追求控制哦，稍微修回来一点哦，感觉没有这么狂野，但是也让他真正进入到一个呃没有人打得到的一个境界哦。那呃那一年台湾这个 U 十八，我们下一集会跟大家谈到，就是今年的这个 U 十八世界杯哦，国际赛也都是靠他，然美国人也打不到他的球啊。所以呃，我觉得林玉明真的是非常非常非常看好。那我希望。有些酸民在酸他了哈，但是呃，我相信他也不会 care 哈<笑>，因为我觉得实力就是摆在那边。哦，你说哎，低、欸、阶，低阶又如何？哦，你一样的那个顶级新秀，跟他一样的年纪，人家是在中职二军蹲啊。对，你看人家陈志杰，对不对？跟他哎。欸呵呵<笑>这个陈姐现在是怎样？林玉民现在是怎样？人家在 A 沙暴，对吧？所以这个一定是展现出一定的能力啦，哈。所以非常看好林玉民的哦，祝福他哦，不要受伤，保持健康。那陈柏宇的话，其实嗯，我是蛮喜欢陈柏宇的啦。那其实陈柏宇高一就丢到一百五，好，那他高中三年，其实球速，说我们讲极速的这个进展，并没有非常非常的多。好，然后原本觉得说，哎，他如果能丢个153到一15五之间，就是三到九十五麦，呃，我觉得就是非常非常好的一个一个成长的幅度，当然他其实没有实现这个球速的进步幅度，所球速有点小卡关了。不过，呃，看到包括他上一场这个7局，呃，无失分的这一场，他积数也来到94四、哦、那均数我大概看了一下，大概他现在均数也都能维持在。可能9192或以上，我觉得以先发投手来讲及格了、啊。那陈柏辉的卖点也像不是说啊他的球多快，而是他的控制能力哦。面对比赛还有他的这个呃一颗变速球，我觉得是他的卖点。那我相信他具备先发投手应该要有的武器啦，哈。不过在 staff 可能比起呃美国人来讲，并不是特别顶尖的状况之下，就真的非常非常要求他的控制能力。还有他的其他一些可能是 control 跟 command 能力，那这一块当然就呃现在不大知道他的状况。那能投这么好，我相信他的调整也是不错的，所以也是非常期待陈柏宇啦。那当然，如果他在 staff 上面可以再多提升的话，我相信对他的发展绝对是更更加的有好处。那至于凯威，其实凯威刚去的时候，我就觉得他会上大联盟。啊，因为邓凯威是一个在国内青棒非常非常低调的一位选手。那他青棒我记得也转过学嘛，所以他其实没有真正意义上在国内的联赛出现在大家面前过。所以那时候大家被签走，哎，大家哎，这是哪一位哦？签约金还不低哦。那其实他高中出国前就已经丢到153这样的一个速度了。哦，那邓凯威其实他是一个三振率非常非常高的一个选手。然后表示他的球威是非常非常的出色，那相信他的直球的转速或者等等位置的控制一定是非常好，不然不会做到这样的一个三振的呃一个能力的哈。你可以看，大家可以看他过去一两年的这个 K 九值真的是高到吓死人，好，所以呃有这样的三振能力，我想是邓凯威最大的卖点。那当然你看他现在账面上的成绩可能不是非常的好，不过。嗯呃，我们要强调啊，其实小联盟的成绩有时候并不代表一切哦。有时候，其实小联盟就是你在试东西，或是教练给你的一些任务，就是必须去完成哦。可能是新练球种，可能是像是我们上一集讲到江少庆一样，他在进行一个投球形态的转移，都会迫使这些球员在小联盟的登板初赛没有办法用他当下可以获得最好成绩的方式去投球哦。所以，其实小联盟成绩看看就好。那时间到了，呃，球团觉得你准备好了。觉得球团觉得他给你的功课，你有把它好好的完成，其实他就是会拉你上去了，他不会在乎你的 E R A 哦，没有压到个什么二点多或三点多，这都还好。所以呃，我也是蛮看好邓凯威。那至于九月扩编有没有机会，我觉得是可能是有一点机会的。不过就算呃今年没有机会，我觉得也没有关系啦。哦，就是呃好好的把这个成绩投好，那未来一两年绝对绝对。绝对呃，我看好是下一个神上大联盟的台湾选手，应该就是邓凯威了
0: 。我我补充一下，我觉得阿玉有个点讲得很好了，就是呃当然如果你是那种呃潜力大物，那你当然升上去是你各方面都很好嘛。好，但如果你今天好只是像邓凯威这样，但你就一定要有一两个突哦。是能被看见的，然后让大家觉得你升上去是可以用。像凯威最好的就是他的 K 九，就是他的三振能力。所以阿月刚好讲到这点，就是他一直保持这样的 K 九啊，但我觉得 B B 可以再少一点哈、哦。这样保持这样的 K 九、嗯，我觉得他就有一定的可能性会被拉上去，因为会想要让他试试看嘛，看看看能不能复制差不多的 K 九，但不用像什么三局六 K 投大联盟那浮夸。那你三局三 K OK 啊？你在大联盟可以投到 K 九十九，已经就很 OK。你投个一两局哈。哦短局数或者你长充季，我觉得都还算是可以用的投手。那如果等他呃未来哈控球更好了，然后有没有机会再先发，我觉得都还可以说嘛。所以我觉得凯威是有这样子一个魅力跟有这样子的然后会有机会上大联盟。那陈柏宇跟林玉明为什么呃我会比较觉得我比较了哈不看好陈柏宇是。呃，用类似的模板哈，但我觉得呃武器没有到完全一样也无所谓。但类似的模板，我会想到是真人和好，跟陈柏宇我觉得会是比较像的。那我觉得像真人和，嗯、我觉得他各方面的 stuff 都比陈柏宇好。但如果他大概也只能投到这样的话，我就会比较担心陈柏宇。呃，这样子类型的投手，说真的，因为他是我觉得啊，在美国太多这样类型的投手，所以我觉得他会比较难跳出来。那林玉明就很特别，第一个他是左手。然后就像阿月讲，他有一个非常好的滑球，他的滑球在高一就已经是超越同年龄太多的一颗滑球。那即便到了现在哈、哦，他就投这些不管是 rookies 或者是投 EA 都非常的强。这个滑球就是打没有人打得到，那挥空率哦，虽然我没有数据，但绝对是高到爆表的挥空率。好、哦，加上他的速球虽然不快，但我也觉得好、哦，虽然我没有数据哦，但他的速球挥空率一定也比陈柏宇高。就是他的 stuff， 他的轨迹，他的 movement 好，我们直接讲 movement， 一定是比较好的。他的转速，我觉得一定也是比较好。所以林玉明这边至少，我就有看到有两个非常突出的东西，好、哦，加上他变化球不只有一颗滑球，他有其他球种可以做搭配。然后林玉明是很聪明的选手，好、哦，至少我是这么认为的。所以我是觉得他可以有非常大的想象空间。那只是说他这样子的身材，呃，绝对会让他的。球速的天花板是有限的，那就是看在这样的天花板以下，他用他的变化球跟他直球的违禁 movement 有没有办法成为一个大联盟的先发投手，那就是很有趣啦。哈，我们大家可以再看个两三年，看看有没有机会林玉明在大联盟可以投一场先发，那真的是好久好久好久都等不到这样子的机会哈，很期待有这一天
1: 。没错
0: ，好，那刚刚也讲了一些哦。小联盟的事情，那我们再拉回来终止哈。啊，我们聊聊阿多尔的事情好啦，<笑>因为、呃、上下半季就从下半季开始，其实各队嘛，已经也找了蛮多的呃洋将哦，助拳人、洋助拳人要来帮忙一下各队目前的一些补洞啊，或是加强啊，所以我们今天我们也来聊一聊各队目前。啊，新找来的，我们列出了六位洋将，好，我们一起来列聊來看，分别就是同一的 Mike Fears， 然后还有他们的 Samson， 啊，会翻什么名字？所以我还不太确定哈，就 Samson， 然后富邦的富兰哥，哈，我一看到我以为是富兰奇的哥哥，好，富兰哥，然后还有安德胜啊，安德胜，好，呵呵然后呃，中信找麦立德，好，然后。哦，乐天这个就厉害。我那一看，想说，哎、欸，这叶配是不是啊？必胜客哦，哦不是啊，<笑>必赢多啦。<笑>我讲，乐天现在已经夜配到名字哦，阿 Q 有没有？也<笑>把夜配到那个名字上去哦，不是啊，必赢多啦，不是必胜客啊。不<笑>要取中，种让人家误会的名字啊、哦。我们就今天就来讨论一下这六位投手好了。我们预期或是、呃、分析看看这六位投手下半季可能会有怎样的表现。阿、啊、月你怎么看呢？好
1: ，首先的话，呃。我觉得可以看出来这几队对,对下半季的一个报复了哈、哦。那我们想，我们先看到统一好了。那统一一次就找了两个，我觉得是有一定等级的洋匠、哦、My fears 不用讲了、哦，我这我就不多做太多介绍。这个大联盟名将中的名将、哦，那他有一颗非常非常好的这种曲球，还是滑球系的，反正就是这个系列的球、哦。那他大联盟是非常非常的杀。好、哦，那当然，我非常期待看到 My Fears 在台湾展现他的身手然后不过，呃，我必须说，我就比较存疑哈的原因，是因为毕竟他37岁。哦，那其实过去跟他有类似经历的这种非常大咖的投手，在37 38岁这个年龄哦，来到台湾，好像也都不是成绩的一个保证。好，那哎，这个就让我想到之前统一的那一位啊，我真的忘记他名字了。哦、我是想到之前那个 Galaraga， 好、哦，对 Galaraga， 对然后像是 Garcia， 其实也是类似状况嘛。然后你你知道我在讲谁吗？就是统一的那个右投手，就是投出145上一下那个神卡球的，我忘记他名字啊，我等一下再补给大家。<笑>其实有类似这样的状况，都是大联盟有时机先八轮子里面的球员。那呃，当然会离开，都是因为下滑、退化，所以呃，还有几成功力，我觉得就是比较问号，可能甚至会不如一些，呃，甚至他只是稍微摸过大联盟，或者是他甚至没有摸过大联盟，但是在三 A 投的不错，而且是在当打之年的这种二十八到三十二岁的投手，其实往往终持杀翻天下的王牌会比较接近这个样貌，哦、所以 Mike Fiers 我觉得就看他油箱里还有多少油了啦。那另外就是我会比较期待看到的，就是我我认为啦吼，会还不错的，可能反而会是麦利德就是兄弟的麦利德，因为他其实就是他其实完全就是一个三 A 的先发投手，在此时此刻当下，今年跟去年所以我觉得以他这样的一个等级来讲，来终止是不会雷的，我看不出来他有什么雷的可能性除了就不适应之外，就是说。呃，就是他当下就是个三 A 的先发投手。那以过往中职早阳这样的经历，我觉得他绝对就是在中职是可以生存哦。那然我觉得就是喜欢牧田和久的球迷朋友，就好好把握哦这几个礼拜我们牧田上的初赛啊、哦。对我看不出来任何就是他们不会取代牧田和久的一个可能性啊、哦。那其实剩下的都一些比较走这种韩职有韩职经验的嘛，好像是这个碧银多。哦，并多，让人家想起早期宗子，对不对？哦，那种有鱼贝金啊，类似这种，<笑>有这真的蛮像沙掌啦，野、哦、沙掌啊，然后很喜欢取这种吉祥的嘛，<笑>就是会引啊，会干嘛的？哦，这其实蛮不像桃园的一个作风。那呃。丢韩执嘛，然后在韩执输了一大一大票球比赛嘛，韩执拜头王嘛，对不对？好，那可能不能怪他，<笑>可能球队比较弱一点哦。对，但是以今年来讲的话，他没有先发过、哦、所以他能不能在呃台湾这种哦今年又特别热的环境去转换到先发，我会比较存疑一点。好、哦，那呃，当然我觉得乐天来讲的话，其实蛮需要一个羊头进来竞争的。好、哦，因为乐天羊头。但豪劲超级强哦，那狂威投的不错，但不知道什么时候会踢破一宾，也不大确定。<笑>哦，那这个拜仁觉的部分就没有那么杀，所以我觉得确实是需要哦。那呃，看他能不能进来取代，不知道哪一个先发羊头的一个地位啦、啊。那富邦的话，富邦我觉得就就就,就没关系，就尽量开箱啊。哦，只是富兰哥你选进来后援，我不大清楚意义在哪。对。也没多杀，重点是，对，就是到底在干嘛？<笑>对，就是，呃，对啊，你你你你叫本土去吃就好啦。你到底觉得干嘛找一个羊牛棚啊？真的不懂啊！好，你说千发，我觉得好就算了，羊牛棚好了，我只能祝福啦。哈，那安德胜的话，哦，值得一提的。哦、小林苏好嘛，哦、哈佛毕业的，我觉得不错，云文云武啊、哦，这个可以跟蓝逸晨比赛一下读书<笑>、哦、不过成绩其实还不错，成绩其实还不错、哦、但是因为他呃，现在是在末年出赛，那末年这个联盟比较敏一点啦、哦。就是有的来的就是转换得很好，哦，然有的末年来的投手就也生存不太下去，哦、所以我觉得这个联盟比较敏一点。他在末年投的是还 OK 的、哦、但是我觉得。呃，看到他的数据有一个小隐忧哦，就是他的三振非常非常的少，哦，他三振非常非常少，接近两局才丢一次三振哦，有点王建民的那种味道。好、哦，那呃，不知道是不是就是走一些比较深卡体系这样的一个路线，然、哦、后那呃，在中职我还是会比较倾向也都抢羊头的，必须要有自己把问题收掉的这样的一个能耐哦。所以、呃、我觉得就看吧，就看他这样的一个投球形态在中职能不能有好的一个发挥了。对，那至于 Samson 的部分，这个这位我就比较不熟，啦。后这个等一下 Danny 可能可以做一些补充。但是统一的话，我觉得呃，可能就我们还在等待他的这个大魔王回归嘛，哈。那当然大家都知道，可能就是主要取代 Curry 啊，哈。那 Curry 如果能取，现在看起来也应该是会被这两位取代这个状况，<笑>所以我觉得统一确实是需要多找这两位，那找来的资历我觉得也还 OK。那就看一下之后有什么发展吧。我会蛮想要去看 Mike f e a s 的比赛的。对
0: ，好，那我也来讲一下我的想法。好，同意的两位，我觉得 Fears 就纯开福袋吧。我觉得他可能比 Samson 还还福袋一点啊。就是真的，你这个年纪，加上他之前也没有来亚洲打过球，那他一来就是一个八月份哈。如果他上场，就是八月了，这么炎热的气候，加上台南球场这么残破不堪，我不知道一个哈。生涯几乎都在大联盟出赛的投手，他受不受得了了？哈，这是一个非常严峻的挑战。老实说是这样子，而且，呃，年龄哦会导致他的适应跟调整的时间又要更久。那统一是一个非常需要即刻救援的一个球队啊。现阶段来讲，因为罗王的回归时间也未定嘛，那现在。战绩也不够好，所以他们其实非常需要有一个羊头马上顶上，现在轮值先嘛，所以 ，Fears， 而且第一次的牛棚啊，看新闻，丙总是觉得也不太好。虽然丙总觉得是这正常啊，但我是觉得不是个非常好的讯号了。那就再看看吧。好，我我没有非常期待 m a c Fears 能投出。太好的成绩，但我期待看到他投球了，应该会是这样。s a m s u n g 的话，我觉得比较简单的方式是，好，让大家可以有一些数据的比对，我们可以看一下，其实 s a m s u n 哈，跟我们熟知的布里汉还有 Sosa 索沙哈、哦，有曾经同一年在一八年的时候一起在韩国职邦呃比赛过，所以用他们三个人的成绩大概比较一下，好、哦，大家应该就会有个感觉。那 s a m s u n g 他最优秀的地方是，他是他的 K 9他在韩职一八年的时候可以投到快十一哦 ，K 9快十一，那 Sosa 大概九。啊，布里汉是8左右，所以他的三振能力是比 Sosa 还有布里汉更好，但是他的 BB 9好、哦、是显著又比这两位差，然后他的备案打率也是显著比较高，所以呢，他整体转换出来的 ERA 就不如这两位。Sosa 呃，一八年在韩国是投 3.52 的 ERA， 然后布里汉 3.84 那 Samson 是投到 4.68 了，哈、哦，四点六所以。嗯诶、欸、，Samson 比较大的问题应该就会是他的被安打率跟他的控球啦。相对起来就比这两位熟知的洋投再差了一点。所以如果你用一八年哈当做一个模板来预期的话，他应该就会是比布里汉再差个一个等级，甚至两个等级的投手。那就看看他现在、嗯、呃状况维持的怎么样了。好、嗯，那他今年是在大西洋的独立联盟投了七场，三胜两败，防御率三点四一 ，OK 吧，中规中矩。嗯、那我觉得是比较可以期待一个开箱的投手如果他的控球没有想象中那么差，加上今年又是一个比较死球年，他有三振能力，加上呃来 cover 一下他的被安打率高，可能、呃、死球年被安打的几率就会低一点嘛，因为击球出速就会慢一些，搞不好是还可以用的先发投手哈、哦。富兰哥我觉得真的是用不到，第一个就是他的。好，虽然说，比如他有时候可以投1 5百五，甚至有曾经说他可以投1 6百但好像不是重点。目前实战连155也投不到嘛？那一个牛棚150加的投手，我觉得中值也。蛮容易找到的，好，这是其一。其二就是富邦真的不缺羊牛棚啦，所以我是觉得有这个补强意义不明啊，我觉得真的意义不明，所以富邦还是等安德胜吧。那我觉得安德胜就比较有可能是一个稳定可以吃轮值的选手。那安德胜在二军一出赛就把他们也就把威利兹解约了嘛，所以他们对安德胜的期待应该是高的。那我没有觉得安德胜可能可以投到太好，但我觉得 maybe ERA plus 一百出头应该还。应该是有机会的，然后可以稳定吃一些橘数。然后麦利德的话，我觉得他就是就像阿月讲，是所有这六位选手里看起来啦最有机会成为哈、哦，嗯 ，maybe 是一号或二号先发。你说他是真正的是那 S 等级的成绩，看起来也不是，但是真的是投了才知道。因为你说德宝啦，成绩也没有非常好嘛，哈，但是来台湾以后就是哇杀到不行，跟鬼一样。所以我觉得像这样子有一些稳定成绩的选手，那就来试试看吧。那或许可以投出很不错的成绩。那必赢多哈，必赢多我也是蛮不看好的，因为现在以乐天的阵型来说，他们不可能再缺一个哦羊牛棚了吧？不可能双羊牛棚嘛，因为已经有一个豪进了，所以在必赢多没办法投先发，呃，或说今年都没有先发的选项。当然，我看到新闻说哦，投呃乐天会把它定位在先发啦，那就看看咯，就我觉得只是个保险嘛，因为搜撒走了，那乐天下只有三个洋将，那。呃，为了买个保险，再找一个，比如说我不知道，随便才必应多是个相对便宜的选择，好、嗯哦，那 maybe 是可以接受的。但如果他们想要的是加强，哈、哦，再补强，比如说有一个跟狂威一样强的洋将，那可能必应都不是这个人选啦。所以我自己的小结啦，就跟其实跟阿月差不多，麦立德应该是最值得期待的。那 Samson 有机会投的不错。那其他我可能觉得就普普通通咯，我大概是这样的感觉
1: 。对，没错。不过必赢多的话，当然它的卖点就是它今年在3 A 当然是全部是中继，没错。但它的成绩是 OK 的哦。单纯你看 ERA 就知道，它是 3.58 的 ERA， 所以它是此时此刻当下今年的现况，在最高的成绩是有丢出成绩的一个投手。所以对他的扛射应该就是在所谓先发的转换上。对啊，所以嗯，我觉得就看吧，因为过去其实也不乏有这样的案例，啦，后就是说，哎，看起来就是在上一次个会员同手啊，但在台湾就是可以丢先发，所以我觉得就看个人的造化吧。那当然以病多来讲的话，他过去也是有先发的一个这样资历啦。不过呃，在季中去突然做这样的转换，我只能说挑战非常的大啊。那就呃，但乐天其实是有这样的一个。本钱在等他个一阵一阵子的，因为其实现在的羊头阵容也没有不能用嘛，对，所以呃，我觉得以乐天找他来讲是适合的，对比起其他队那种需求恐集来讲，哎、欸，确实乐天有本钱来找他慢慢调
0: 。好，那今天这集大概就在这告一段落了，做了一下上周的中值重点啊，讨论了一下旅外的小朋友。也讨论一下我们下半季加入的羊头们，好、哦，希望大家在明星赛周以后、哦，又可以重新再看例行赛、哦，又要开始厮杀了，朝着总冠军赛迈进的。那今天的节目大家就到这边告一段落喽。那我们键盘球探下一集再见了，我是 Danny， 我是阿月
1: ，下集见喽，拜拜，拜拜。